0: Saludos, divergentes, Soy Marc R. Soto y te doy mi más calurosa bienvenida a Divergencia Cero. En el programa de hoy os voy a leer un relato mío, para variar, que hacía tiempo ya que no, eh, que no echaba mano de, de mis antologías de relatos, que no echaba mano de El Hombre Divergente, que sabéis que podéis encontrar en Amazon en papel o en digital y que incluso lo podéis leer gratis si tenéis Kindle Unlimited. Bien, llevaba una temporada que me estaba dando perecilla leer relatos míos, pero el choque ya está bien, ya está bien y que después de tanto Asimov, Stephen King o relatos de Miguel Puente o Carlos Ruiz Zafón me apetecía volver a, a visitar uno de mis antiguos relatos. Este relato que os voy a leer hoy se titula Un plato frío. Y vais a ver que es un relato, bueno, pues muy particular. Para empezar, porque los protagonistas no son los típicos protagonistas de relatos. En este caso son dos ancianitos. Y porque, bueno, digamos que durante todo el relato no sabemos muy bien a qué jugamos, a qué jugamos. El título del relato, Un plato frío, tiene su sentido, tiene su significado. Pero os lo voy a contar después de que lo hayáis le escuchado, iba a decir leído, pero no, escuchado, después de que yo os lo lea. Mientras tanto, acuérdate de que si te gusta este relato le des a el like o me gusta o a la estrellita, lo que sea, en tu plataforma de podcast, que te suscribas a Divergencia Cero y que si eres muy fan, pues que seas fan y que si quieres, pues sabes que puedes invitarme a un café al mes, un euro con 49, para ayudarme a que el canal, el podcast siga vivo. Nada, os dejo ya. Con un plato frío, este relato que está recogido en mi antología de relatos El hombre divergente y que empieza ya. Un plato frío De Mark R. Soto Cuando en la primavera de 1972 se descubrieron los nueve cadáveres, todos mujeres, todos jóvenes, el diario El Caso acuñó para él el apodo de El Carnicero de Aluche, lo cual solo era una verdad a medias, porque si bien Arsenio Espartera vivía en Aluche, la carnicería que regentaba y en cuya cámara frigorífica se encontraron los cuerpos desmembrados estaba en Fuencarral. Durante varios meses gozó de cierta popularidad, pero una vez concluido el juicio y dictada sentencia, el mundo se olvidó de él. Y pasado un año, más arriba de la ronda de Segovia nadie recordaba ya el apodo, más abajo, sí, sobre todo los niños. El carnicero de Aluche había obtenido la dudosa gloria de codearse con el hombre del saco o el sacamantecas, y la amenaza de su visita nocturna era cosa segura para aquellos infantes que se negaban a terminar las acelgas de la cena. En todo caso, y para la mayoría de la gente, todo aquello había quedado muy atrás. De haberlo visto hace algunos meses, podrías haberlo tomado por tu abuelo o por el abuelo de algún conocido. Avanzaba por la gran vía madrileña como podría hacerlo el tuyo. Los mismos zapatos de rejilla, el mismo pantalón verde, idéntico abrigo marrón de paño. La misma cachaba tatuando el enlosado con el mismo morse pirata. Y el mismo abanico de arrugas en torno a los ojos los pelillos canos en las mejillas mal afeitadas. Y los mismos refranes, el mismo murmurar por lo bajo. Esta juventud ya no hay educación, ya no hay respeto, ya no se cuidan las cosas. Mientras apartaba de la acera un envoltorio de plástico con ayuda del bastón y lo empujaba hasta la calzada por la que los autobuses pasaban rugiendo como dinosaurios. Arseño, sin embargo, a diferencia de tu abuelo, no tenía nietos. O tal vez sí, pero él no tenía forma de saberlo. Había perdido todo contacto con su único hijo, Esteban, en 1990. Y lo único que supo de él fue que se iba a casar. Me caso el sábado, padre. Había dicho Esteban al otro lado de la mesa en la sala de visitas muy grave, en su terno azul con corbata roja. —No le he dicho nada a ella. No le he hablado de ti, ni pienso hacerlo. Arsenio había intentado contestar, pero las palabras se habían negado a escapar de su garganta, por lo que permaneció en silencio y tieso como un palo en la silla de plástico azul con el logotipo de Cas en el respaldo. —Nada de madera ni metal en aquella sala— Nada que pudiera cortar ni romperse en pedazos punzantes. Solo he venido porque creo que merece. No. ¿Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.